0: Estás escuchando Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Beautiful. ¡Qué belleza!
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy vamos a platicar de la belleza. No tenemos una película o serie específica porque creemos que es un tema extremadamente representado.
0: Sí, está en todo.
1: Está en todo, es imposible escapar de él. Y por eso precisamente nos causa una crisis. Primero hay que hablar de qué es la belleza. La belleza es una descripción mutable que a lo largo de los años de los siglos ha ido cambiando lo que en este momento percibimos como bello probablemente no hubiera sido percibido así hace 100 años o incluso hace 20 la belleza no es un concepto que siempre se mantenga igual yo diría que en realidad casi ningún concepto se mantiene igual pero especialmente la belleza es muy susceptible a cambios a moverse por modas tendencias intereses políticos incluso, y que ahorita se ha vuelto central para nuestra existencia, creo que en gran parte por eh, las redes sociales, porque ahora no solo nos preocupamos de cómo nos presentamos al mundo en nuestro día a día, en ir al trabajo, salir la escuela, lo que sea, sino que además tenemos una imagen virtual que nos representa y que muchas veces está producida. No es nada más justo de la clásica de Woke Up Like This. Probablemente She Did Not Wake Up Like That. Hay un montón de filtros y luces y cosas y maquillaje. Eh, entonces la belleza se ha vuelto yo creo que una obsesión. Ahora yo estoy hablando desde mi perspectiva como mujer. Supongo que para los hombres ha de ser un poco diferente. Eh, Santiago me podrá decir.
0: Sí, es diferente, pero al final la belleza sigue estando pero la belleza sigue estando presente, este, tanto como para hombres, para mujeres, para todas las personas, en realidad, este, como como una herramienta de poder, este, justo, o sea, la belleza eh, está establecida como una, pues justo como una categoría de lo que es aceptable Como de qué personas son aceptables por sus. Por, pues sí, por su físico. Es como una forma de justo hacer como un primer juicio a las personas. Y lo más denso. de medir su valor.
1: Que, como dice Santi, es una herramienta. que yo creo que no percibimos como tal. O sea. La mayoría de las personas, si les preguntas si creen que la belleza es algo que cambie, les van a decir que no. Les van a decir que lo que es bello es bello y lo que no es bello no es. Y ya. Y que siempre ha sido así y siempre será.
0: No, porque así se nos enseña. Se nos enseña que justo las cosas son bellas, bueno, las personas justo son bellas o no son, y naces así y se acabó.
1: Y es la percepción que, que te inculcan. O sea, realmente se vuelve una vez más algo más... Visceral que intelectualizado Tú no te paras A analizar la cara de una persona Y decir, ah sí, las proporciones son tales Y por lo tanto es bello, no Tienes una reacción visceral hacia la persona Y por tanto Se asume que es instintivo Ajá. Pero no Porque en realidad lo que es bello O no es bello, cambia mucho De país a país De un montón De, de zona cosas. a zona, zona y a obviamente
0: zona. de tiempo a tiempo o sea, justo como dice Andrea, los, los, los cánones de belleza, que justo es que, que está establecido como bello en un tiempo determinado, cambia. Este, o sea, o sea, justo en, en la antigua Grecia había cierto canon de belleza y luego en el Renacimiento, este, y luego hoy, y es diferente este, aquí que en Estados Unidos, que en Brasil, que en cualquier otro lugar.
1: Y algo que a mí me quedó muy claro fue con la película de El diablo viste a la moda. Me acuerdo de ver esa película que me encanta, por cierto. Y ver a la principal, que es Anne Hathaway. Que amamos Anne Hathaway. Anne
0: Hath -An -Hathaway.
1: Es, es hermosa. O sea, a mí se me hace que es guapísima. Es perfecta. Y estaba en el papel de la chava, entre comillas, gorda. Porque era talla 6. Que ves Anne Hathaway es como, güey, gorda, ¿de dónde? Por favor. O sea, ¿Qué? Y, y como desaliñada y fea, ¿no? Según esto. Y el personaje de Meryl Streep, este, justo le dice como, pues es que tomé un riesgo al contratar a la chica gorda y sin estilo. Y ves a es como, what? Y luego le dan un makeover, ¿no? Y le básicamente le ponen ropa bonita y la arreglan cool con maquillaje y lo que sea. Y entonces ya yeah, es wow, ¿no? Y hasta en la película dice, oh, ahora soy talla 4. Entonces, oh my god, ¿no? Y es como de güey, ¿qué? O sea, incluso cuando, según Hollywood, están representando a personas gordas, entre comillas, o feas, entre comillas, siguen usando al canon de belleza. Y le pasa, y me da risa que sean hataway otra vez. Pero en el diario de la princesa,
0: uh -huh. sí, sí, es igual. lo
1: mismo. Es como, güey, tenía el pelo chino y ya. O sí. sea, sí, pelo
0: y chino y lentes.
1: Y lentes y ya. Y era horrible, según esto, ¿no? Y es como qué fuerte que incluso. En películas que se supone que están representando a personas no atractivas Siguen usando a personas atractivas Pareciera que la belleza, especialmente para las mujeres Es un boleto para poder existir Si eres bonita, tienes derecho a ser vista Y tienes derecho a que se te aprecie visualmente Y por lo tanto ser us usada como objeto Que ese es otro, otro rollo, ¿Verdad? Pero si eres fea entre en el, en el estándar eh, que tenemos ahorita, porque ser bonita o fea es, pues, subjetivo. Pero en el estándar que tenemos ahorita, si te sales de ese estándar y entonces, por lo tanto, eres fea, no mereces que se te represente. No mereces estar en publicidad, no mereces estar en películas y nunca se te va a presumir. Así de, ay, ella es mi novia. Porque entonces no estás dentro del canon de belleza. Pareciera que la belleza es un ticket para existir. Y también hay una cosa que está cañón, que es como incluso aunque seas el estándar de belleza, se te exige un nivel de arreglo personal y de autoedición que no es sostenible. Te tienes que maquillar, te tienes que peinar, tienes que estar delgada, te cueste lo que te cueste. Y un montón de cosas que tienes que como pagar como derecho de admisión, para existir en el mundo. Es el típico de los tabloides, así que sale, no sé, la, el hola de ayer o lo que sea. Y sale como, Selena Gómez en pants, va al súper, se ve muy mal, ¿estará bien? Y es como, güey, es una morra que fue al súper y se puso pants. Porque, perdón, pero yo no voy en tacón y peinadote al súper. O sea, como que no, no te dan permiso de ser humana porque la belleza no solo es una herramienta de poder, es una herramienta de control. Es una herramienta de control porque nos dicta lo que se puede, lo que no se puede, quiénes caben dentro de la sociedad y quiénes no. Para los hombres creo que es diferente porque hay muchos actores que no entran en el estándar de belleza y pues X. Y yo creo, personalmente y digo, también basado en teoría, no solo porque se me ocurrió, que es porque a los hombres se les da chance de ser personas.
0: Sí, exactamente. O sea, aquí el tema, este, en la diferencia entre hombres y mujeres, es que eh, a las mujeres, justo cuando, cuando existen, no tienen derecho a ser vistas y no tienen en sí mismo, este obviamente socialmente, ¿eh? no como esencialmente, este valor como personas. Y la mujer, la forma en la que adquiere valor es a través de la belleza. El hombre no. El, el hombre este, ya nace con valor y nada más lo defiende a través de ser productivo. ¿no? este Pero entonces justo en, 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 en los hombres no se espera tanto la belleza porque que seas o no bello no está ligado... A tanto valor. a tu valor como persona Cuando Este, al ser mujer Sí
1: Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en cargos políticos O sea, perdón, pero Vean a todos los políticos Hombres y díganme que están guapísimos
0: Bueno, menos, menos a Justin Trudeau Ah, porque, bueno, oh Justin Trudeau, o sea
1: Es un caso aparte De él no se habla, porque wow Pero en general Díganme que están guapos O sea, por Dios, díganme With a straight face, o oh por Dios, el gabinete de AMLO. Mm. No manches. O sea, y da no. igual.
0: O sea, porque, pues, o sea, o sea no es o sea, o sea, da igual. Bueno, en realidad es que justo nadie necesita estar guapo. O sea, la belleza no es, no es, un no es el punto, no es un requerimiento de nada. Este, parece que es un requerimiento para los medios y para el cine, porque ahí sí se espera belleza de, este, todos. de todos. Bueno, bueno, eh. a menos, bueno, nah. mm, no. No, okay. de es las que... mujeres. Bueno, de las mujeres siempre. De en las todo.
1: Mujeres. Pero, o sea, justo a lo que iba con la política es: ok, no están guapos. Establecidísimo. Nadie dice mmm, el gabinete de AMLO, nadie dice mmm, el PRI. No, eso no pasa. Peña Nieto fue un fenómeno terrible que luego platicamos, pero en general no. Pero si una mujer se atreve, tiene la maldita audacia de tener un cargo público y no ser guapa, puta. ¿Cómo? Ya viste, está horrible, es que, o sea, se hacen memes, críticas, ya viste lo que se puso, lo que no se puso, el peinado, el maquillaje, no sé qué, que a los hombres, tú, güey, nunca te enteras que se pusieron, no se pusieron a menos que su, se superpasaran de lanza, pero las mujeres... Híjole, o sea, lo que hagas o no hagas en el ojo público se va a criticar brutal tu apariencia. Si eres científica, igual. Así, no, pues sí muy inteligente, pero la neta está para el perro. Entonces, pues, no vale. O sea, en el momento en el que eres mujer, hagas lo que hagas, seas brillante, hagas lo que sea por la humanidad, te van a demeritar si no eres guapa. Y esa es la diferencia con los hombres y es brutal. Y creo que, que justo viene de esto, que... Nosotras, en general, a todos y a todas nos enseñan a que las mujeres deben ser bonitas y ese es su valor. Lo que hagas, si eres inteligente, sino como que esa parte. Y los hombres es al revés. Es como lo, tu productividad es lo que te define para que seas un buen trabajador para el capitalismo. Uh. Pero si eres guapo o no, pues sí, eh, es extra. Da igual, y también porque todo está visto desde el male gaze Desde la vista de los hombres Una particularidad que, que me da mucha risa y que ya lo hemos platicado Es mi hermano, le encanta el gimnasio Se obsesionó y está mamadísimo Así brutal, o sea de modelo, así guau wow. Y lo que él ha notado y que lo hemos platicado y le da mucha risa Es que me dice es que a las mujeres les da igual. O sea, sí me han tirado la onda y todo, pero en realidad me han buscado más hombres. Y mi hermano, pues, es heterosexual, le gustan las mujeres. Y es como, o sea, como que él en su mente pensó, claro, si yo estoy en el estándar de belleza, que es justo ser un güey alto, guapo, mamado, las mujeres se van a ir así. Y descubrió que no.
0: Sí, exactamente. Porque, eh, justo. O sea, existe una cosa que es el, el male gaze y el female gaze, ¿no? Porque justo es, es como la belleza y la percepción de la belleza se construye para este, estos dos géneros. Y, o sea, justo la belleza es un constructo y la percepción de la belleza también. Al hombre se nos condiciona a justamente darle valor a las mujeres según su belleza. Y entonces percibimos la belleza, este... Como, como, pues sí, como como valor. este Y entonces de ahí viene la, la objet objetificación de las mujeres.
1: Y que además no solo es que se les eduque a, a verlo así, sino que las mujeres que te parecen atractivas o no, eso está puesto a escrutinio social de tus amigos. O sea, si a ti te gusta sí, la claro. chava que socialmente es fea, se van a burlar de ti. O sea, hay mecanismos sociales que te dicen qué mujeres te pueden gustar o no, aunque a ti te guste o no cosas diferentes que salen del canon. Pero tus amigos, especialmente estoy hablando de círculos heterosexuales, te van a decir, ay, ¿cómo te gusta esa? Si está bien fea, está bien gorda, está bien... Eh, de, de. Y entonces es como, no, la que te tiene que gustar es esta morra, que es justo el estándar de belleza. Entonces como que se refuerza, es un rollo medio circular de lo que es aceptable que te guste o no. Y muchas veces hay güeyes que salen con chavas guapísimas que no es porque les gusten, es porque les añade valor social, como si fuéramos adornitos de Navidad.
0: Sí, está, y está bien guiñón porque justo eso es un tema social. Este, piénsalo también. Cuando tienes una pareja este reciente, lo primero que te dicen es... Ay, a ver, enséñame una foto. ¿Quién es? ¿Para qué quieren saber eso? Es, ja, ja, es saludos. la belleza. Es justo. Quieren ver este qué tan bella es la otra persona. Y entonces, qué tan bien hiciste tu, tu, tu labor este social de conseguir como justo una, una pareja este, como dicta la sociedad, y entonces ver si eres o no criticado, si es aceptable o no, y porque en esa pregunta justo como decía Andrea, en esa pregunta que te hace la gente, ay, en esa pregunta que te hace la gente, en, en los amigos etcétera, hay un mecanismo de control implícito para que entonces cuando a ti cuando sientes atracción por una persona que no es eh, bella eh, te te limites porque no
1: no es aceptable porque no estás es aceptable
0: mal. porque estás mal y entonces justo este ese es el tema de la diferencia o sea justo los, los hombres ven la belleza como una cosa objetiva y objetizan a las mujeres este y las ven como trofeos este y entonces pues justo mientras más bellas sean mejor este y mientras más besen y, y posean este mejor y entonces pasa una cosa súper interesante justo cuando ahora hablamos de la homosexualidad masculina en específico porque entonces en la comunidad este gay se busca la belleza hay como una obsesión súper fuerte con la belleza porque porque entonces sólo así Voy a ser como buscado... Aceptado... Por un hombre... Este... Y, y bueno, y así todos los hombres... Este, este, homosexuales o que buscan... Este, justo relaciones con otros hombres... Y cuando hablamos... De las mujeres... Es muy diferente...
1: Sí, en, es, creo que justo el espejo... En las relaciones... Sáficas... En, entre relaciones entre mujeres... No pasa eso... De hecho... Se sale del male gaze, que es el, eh, la visión como más normalizada en medios, en la sociedad, en todos. O sea, el male gaze está en todo, no es solo lo que los hombres ven, sino lo que a las mujeres se nos enseña que debemos ser para que nos vean. Pero cuando dejas de lado a los hombres, y los hombres no son tu prioridad, y más bien te gustan las mujeres, y le gustas a las mujeres no sucede lo mismo que en la comunidad gay. Sucede lo contrario, que encuentras nuevas maneras de ver a las otras mujeres y a ti misma porque no estás pensando ¡Ay, esto le va a gustar a un güey! Porque a las mujeres no nos enseñan a valorar a los hombres por su belleza. Exacto. En realidad nos enseñan a humanizarlos en vez de objeti objetizarlos. Y está brutal, porque justo es el típico de, güey, ¿por qué hay un buen de morras que, no sé, les gusta Adam Driver y lo ven así? Y no es como que digan, ah, es que es súper guapo, sino que lo humanizan. Lo ven como una persona y dicen, güey, qué cool, güey, yo quiero estar con él. No porque Adam Driver sea el standard of beauty, porque pues no lo es. Bueno, a mí se me hace muy guapo, pero, o sea, that's the point. Que no estamos entrenadas de esa manera. De hecho, somos como, o sea, creo que el female gaze... Es de construir el male gaze y decir, no, esas son puras mamadas. Y darte cuenta de que puedes ver la belleza de otras formas. Y es muchísimo más eh, variado. Incluso, o sea, igual, entre mujeres creo que no es tan común que le enseñes así... Ah, pues mira, este es mi güey, mi novio, mi galán, whatever. Y que te digan como, ay, no está bien feo, con siete otro. O sea, no, a menos que tus amigas sean unas culeras, pero no, eso no pasa. O sea, generalmente no, es como, ay, ¿y cómo es? ¿y cómo te trata? ¿y cómo se llevan? y bla, bla. Porque vemos a los hombres como personas, no como un valor agregado, no como un trophy husband, así de, ay, mira, está bien bonito, me lo voy a colgar. O sea, ese no es el punto. Los vemos mucho más allá de la belleza física. Pero al, al mismo tiempo nos cuesta mucho trabajo de construir el male gaze inter, internalizado que tenemos de yo me tengo que ver así y así, tengo que tener, no sé, el pelo largo y ser rubia y delgada y alta y con una cintura de dos centímetros, pero boobs enormes y también unas pompas, pero las piernas, no sé qué. O sea, es una lista interminable de tonterías que es muy difícil sacar de tu cabeza porque no es solo que los hombres piensen eso, sino que todos los medios están infiltrados por esa versión de lo que debes o no debes ser. Y también aquí hay un tema con este movimiento de Body Positive que habla de, no, es que todos los cuerpos son bellos y si eres delgada o no, si eres gorda, también hay como este rollo de reapropiar la palabra gorda con la que estoy de acuerdo porque gorda es nada más un adjetivo que no tendría por qué ser negativo. No, pero si eres delgada, eres gorda o mid-size o lo que sea, todos los cuerpos son hermosos. Aquí mi pregunta sería, ¿por qué es importante que seas hermosa? ¿Por qué no puedes decir, fuck that, yo soy yo como yo me veo y estoy bien con eso. No me importa si me encuentran hermosa o no. O sea, yo creo que el punto no es... ...hacer que la definición de belleza sea más amplia. Es decir... ¿Y por qué me quiero meter en esa cajita?
0: Exacto. Porque en el Body Positivity Movement... ...hay como un implícito de... ...cuando tú dices... ...no, todos los cuerpos son hermosos... ...no, en realidad no estás diciendo... ...o sea, lo que quieren decir no es... ...todos los cuerpos son hermosos. Lo que de verdad busca el movimiento es decir todos los cuerpos son válidos y todas las personas tienen valor. Pero cuando eso lo dices con las palabras, todos los cuerpos son bellos, estás cayendo en la trampa de que la belleza es la que dicta el valor de la persona. Y entonces caes en la trampa aún peor porque, porque no es cierto que todos los cuerpos son bellos porque la belleza es el, un constructo social, este... Que, que limita a la sociedad. Y entonces. Y, y no es real. O sea, la, al final, la belleza. Este. O la falta de belleza. Este. Igual recuerden. Siempre como algo construido, ¿no? Algo esencial. Se experimenta. ¿Ok? O sea, las personas que son más bellas. y menos bellas que otras. lo experimentan activamente. en sus vidas. Y sus vidas cambian por eso. Porque aquí la belleza. Tiene otro lado súper interesante. Y es que los cánones de belleza están construidos a partir de drumroll Europa y el colonialismo y el imperialismo y white supremacy. ¿Qué es bello? La blancura. ¿Qué es bello? El fenotipo europeo, la nariz delgada, el cuerpo delgado, la barba, el pelo güero, ojos claros, etcétera, etcétera. Y particularmente en México también nos estamos hablando de... ...pues justo nuestro contexto... ...México y Latinoamérica... ...entonces, ¿qué es bello? Es eso... Es, ...es la blancura... ...es ser más cercano... ...al europeo... ...ese es el canon de belleza que se nos enseña... ...o sea, eso no es... ...este, debatible... ...o sea, no es como... ...o sea, podemos nosotros personalmente... ...subjetivamente... ...obviamente, tener atracción... ...este... ...o, o sea, justo a otras personas... ...y encontrar belleza en otras personas... Porque o sea, otra vez la belleza es un constructo y es objetivo, etcétera, etcétera. Pero la belleza como se enseña es así, es imperialista, es colonial. Y entonces, ¿qué pasa? Eso está hecho para que entonces las personas blancas, este, más europeas, sean percibidas como más bellas y entonces tengan más poder. Porque a la belleza le atribuimos poder, a las personas que son más bellas, les damos más poder que a las que son menos bellas. A las personas más bellas les damos representación en medios, como lo estamos diciendo.
1: Y además también te afecta en tu día a día. si sí te tratan muy diferente. Justo ese rollo de, este, pues como te ven te tratan, ¿no? Es el constructo de belleza actual es profundamente racista y es clasista. Y viene del colonialismo, como tú dices. Y también eso es una herramienta de poder. Porque yo creo que el problema más grande no es solo que ese constructo exista, sino que se asume como cierto. A la mayoría de las personas, o sea, por el hecho de que estemos, estamos eh, construidos así, nos han, nos han enseñado que eso es lo bueno y lo bello. Se vuelve una respuesta visceral. No es que lo estés intelectualizando. Es que tú vas a percibir a las personas blancas, delgadas, de ojos azules... ...como más bellas. Realmente. O sea, tu percepción sí va a ser esa, en Justo. general. Es Porque... tu reacción
0: visceral, lo que estábamos diciendo. No instintiva. Nos hacen creer que es instintiva visceral. Que viene de un condicionamiento social sobre lo que... ...comillas, es belleza.
1: Y por lo tanto nunca vas a poder convencer a alguien de que es un constructo. O sea, es, 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 es tan terrible porque no se puede discutir al respecto. Porque si tú le dices a alguien, no, es que eso no es lo que realmente es bello. Tú vas a decir, claro que sí, a mí me gusta más eso y a todos nos gusta más eso. Y todos estamos de acuerdo que esa modelo europea es mucho más guapa que esta otra que es, no sé, indígena o negra o X o Y, Z, que no está dentro del constructo colonial. Y ellos genuinamente te lo van a decir. No es que estén dentro de una conspiración ahí, sino que ya está tan internalizado y es tan inescapable que incluso aunque tú te deconstruyas, tu reacción visceral probablemente siga siendo la misma. Y probablemente lo que está percibido como bello seguirá siendo percibido así hasta que cambie el canon. Y no hay mucho que hacer al respecto. Eso es lo difícil. Que, O sea, ese tipo de, de ideologías especialmente en México creo que son muy fuertes porque existe esta idea como de no, es que algo súper racista, así de, es que hay que mejorar la raza y ese tipo de comentarios que la gente hace así casual y es de güey, ¿qué estamos diciendo? ¿de qué estamos hablando? ¿por qué en tu mente y en tu sentir es tan evidente, según tú, que hay personas mejores que otras y sí. que hay formas de verse válidas y formas de verse no válidas? Porque te lo enseñaron. Eso no es instintivo por más que así se sienta. Porque al final el instinto se muere con el condicionamiento social. Nosotros sentimos eso porque nos condicionaron. Y como dice Santi, es una herramienta de poder. ¿Por qué? Porque obviamente en México las personas blancas siguen teniendo la mayoría del de dinero, del capital social, de todo. Y, a, y, y esto se refuerza... A través también de la belleza, porque es claro, nosotros somos mejores, entre comillas, porque somos el estándar de belleza, porque la belleza no es algo banal. La estética tiene una dimensión moral y una dimensión política. Y siempre el ser más bello dentro de este estándar te va a dar más poder. Ahora, aquí la decisión que tienes es seguir creyendo eso y seguir, no sé, comprando productos de belleza y haciendo dietas y criticando a todo el mundo y X y Y para entrar dentro del canon o darte cuenta de que nos lavaron el cerebro tan denso que seguimos replicando estructuras y herramientas que son colonialistas.